0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner.
1: Unser heutiges Thema lautet nachhaltige Innovation. Und darüber sprechen wir mit Dr. Thorsten Heinemann von Corvestro. Zu Beginn der Folge schauen wir uns das Innovationsvorgehen in der chemischen Industrie näher an. Wir beleuchten, welche Rolle Kunden, Wissenschaft, aber auch Startups bei der Entwicklung inkrementeller und der disruptiven Innovation spielen. Im zweiten Teil blicken wir auf das Thema Kreislaufwirtschaft und wie Corvestro mithilfe ihrer Vision We Will Be Fully Circular bis zum Jahre 2035 das Ziel der CO2-Neutralität erreichen will. Am Ende der Folge erfahrt ihr, welche Bedeutung die Digitalisierung in der chemischen Industrie hat und wie sich besonders Innovationsteams durch die neuen digitalen Kompetenzen neu erfinden müssen. Also mitten rein in Episode 57.
2: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Asmann aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist Sebastian Metzner.
1: Und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Heute einmal an alle die, die uns regelmäßig hören und jede Folge mitnehmen und natürlich an die HörerInnen, die uns heute vielleicht zum allerersten Mal hören. Peter, wir steigen direkt ins Thema ein. Ich kann mich daran erinnern, wir haben in einer unserer ersten Folgen mal über eine Grafik gesprochen, über eine Visualisierung, die sogenannten drei Wellen. Das war so im Mai 2020, kurz nach Ausbruch der Covid-Pandemie. Kannst du dich noch mhm. an die Grafik erinnern, die wir damals besprochen hatten?
2: Ja, ja, klar. Ähm, ich habe die doch vor Augen, dass, das waren so drei, drei große Wellen, die. Ähm auf eine Stadt an der Küste zu rollen. Und die erste Welle ist halt im Grunde die Covid-19-Welle gewesen, ne? die dann quasi dann direkt über diese Küstenstadt zu hereinbrechen drohte. Und dann der Clou an dieser Grafik war, dass im Grunde danach, dass nach dieser Covid-19-Welle noch zwei weitere Wellen folgten. Und zwar das Thema Rezession als die nächste große Welle. Und dann im Anschluss an die noch größere Welle, und zwar das Thema Climate Change bzw. der Klimawandel.
1: Genau. Dieses Wellenbild. Ich glaube, es hat heute nichts an Aktualität verloren. Vielleicht sollte man hier noch ergänzen, dass quasi die Covid-Pandemie noch nicht überwunden ist, aber natürlich in ihren Auswirkungen nicht mehr so stark spürbar ist und natürlich jetzt der Russland-Ukraine-Konflikt an die Stelle getreten ist, aber das Thema Rezession. Ist auf jeden Fall immer noch aktuell. Und diese dritte Welle, ne, von der du sprachst, die ebenfalls mit die größte ist. Die Auswirkungen, die Folgen, die liegen ja quasi als Menschheit oder als Menschen noch vor uns. Das kommt ja auf uns noch zu.
2: Ja, absolut, absolut. Das Thema, äh, Klimawandel hat natürlich jetzt auch gerade wieder ähm, eine gewisse mediale Präsenz erfahren, auch durch die Wetterkarriolen. Ich denke, uns allen ist klar, dass die Konsequenzen des Klimawandels immer eindrücklicher werden. Und nichtsdestotrotz aus diesem Grund wollen wir eben heute dazu darüber sprechen, ähm, wie das Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft angegangen wird und Unternehmen konkret angegangen wird. Und dazu sprechen wir heute mit Dr. Thorsten Heinemann von der Covestro in Leverkusen. Herr Heinemann ist dort Leiter der ähm, Group Innovation. Hallo Herr Heinemann, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo, guten Tag. Schön, Sie hier zu haben, Heinemann. Es freut uns sehr. Vielleicht für alle HörerInnen, die uns heute zuhören, stellen Sie sich doch mal bitte einmal kurz vor, was sind die aktuellen Aufgaben bei der Covestro? Und ja, vielleicht erzählen Sie uns ein Stück weit auch über Ihren Background, wie Sie dort in das Unternehmen gekommen sind.
0: Ja, wie gesagt, mein Name ist Thorsten Heinemann. Ich leite die Funktion Group Innovation bei Covestro. Von Ausbildung her bin ich Chemiker und äh, habe eigentlich in Covestro und der Vorgängerfirma, der, wo Covestro hervorgegangen ist, Bayer, die den klassischen Wehrgang eines Chemikers äh, durchlaufen, Forschung, Produktentwicklung, Vertrieb. Ich war lange im Ausland äh, und habe dann einen größeren Bereich in der Produktentwicklung geleitet, habe mich sehr viel mit Digitalisierung im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Ja, und wie gesagt, leite jetzt die Funktion Group Innovation bei Covestro.
2: Und ähm, nochmal ergänzend zum Hintergrund, Sie haben es ja eben auch schon angerissen. Die Covestro wurde ja 2015 gegründet, aus der Bayer AG. Und was viele Hörerinnen wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass Covestro ja ein, ein Kunstwort ist, das sich aus den Silben der englischen Worte Collaboration, also Zusammenarbeit zusammensetzt, invest, zu investieren und strong, für stark. Und wenn man das dann sozusagen aus den Silben sich ableitet, dann entsteht das Wort Covestro. Und ähm, bevor wir gleich starten, Dr. Heinemann Vielleicht können Sie unsere Hörerinnen mal so ein Stück mit reinnehmen in die Welt von Covestro. Was sind so die wichtigsten Geschäftsfelder von Covestro und was sind vielleicht auch ähm, konkrete Produkte, die vielleicht auch ein Endkonsument vielleicht auch kennen kann?
0: Genau, also Covestro ist ein weltweit aktiver, führender Hersteller von hochwertigen Kunststoffen und deren Ausgangsmaterialien. Und jeder Hörer wird höchstwahrscheinlich im Laufe seines Tages, ohne das zu bemerken, immer mit unseren Produkten in, in Berührung oder in Kontakt kommen. Ein Beispiel ist, wenn man morgens aufsteht und sich äh, ein, die Milch aus dem Kühlschrank holt. Äh, der Kühlschrank ist dann äh, gedämmt mit einem Polyurethanschaum von äh, dessen Komponenten wir liefern. Wenn man zur Arbeit wieder fährt, jetzt wenn, wenn Corona hoffentlich dann mal dem Ende entgegengeht, dann sitzt man entweder im Zug oder im Bus oder im Auto auf einem bequemen Sitz und der ist gepolstert mit einem Polyurethanschaum von uns. Das Fahrzeug ist lackiert mit Lackkomponenten von Covestro oder zum Beispiel die Autoscheinwerfer sind Polycarbonat, was auch ein wichtiges Produkt von unserer Firma ist.
1: Sie sind weltweit aktiv, das heißt, Ihre Zielgruppen sind andere Unternehmen, die ihre Vorprodukte einkaufen und dann weiterverarbeiten. Und das ist sozusagen so ein Stückchen die Wertschöpfungskette, in der Sie als Covestro aktiv sind.
0: Genau, wir sind ein klassischer B2B-Hersteller, das heißt man kann unsere Produkte nicht direkt kaufen als Endkonsument, sondern man kauft sie dann eben von unseren Kunden, zum Beispiel eben von der Automobilindustrie oder dann, wenn man den Kühlschrank kauft, von den bekannten Brandnames, die da unterwegs sind.
1: Gibt es denn Innovationen oder Entwicklungen? Die, Sie hatten gerade schon ein paar Themen angesprochen, die im Alltag relevant sind, aber für welche Innovation steht Corvistro oder Bayer in der in der Vergangenheit? Was ist so ein Leuchtturm, den wir einmal voranstellen können für diese Folge?
0: Ja, ich glaube, was, was ganz interessant ist, dass die Produkte, die wir heute verkaufen, auch von der Vorgängerfirma, nenne ich das immer, oder von, von der Firma, aus der wir hervorgegangen sind, der Firma Bayer, eben erfunden worden sind. Ja, also äh, 1937 hat äh, Otto Bayer äh, die Polyrotane erfunden. Und letztendlich hat Bayer und dann eben äh, Covesto diese Produktklasse immer weiterentwickelt. Ähm, sowohl was die Materialeigenschaften selber angeht, als auch die ganzen Anwendungsfelder. Dann die zweite große Erfindung war 1953 von Hermann Schnell. Der hat das Polycarbonat erfunden. Ein transparenter Hochleistungsthermoplast, der zum Beispiel im Automobilbau vielfältig eingesetzt wird. Und dann 1954 Kuno Wagner hat die aliphatischen Polyurethanlacke erfunden, die heute unverzichtbar sind bei der Beschichtung im Automobilbereich, im Flugzeugbau und äh, auch im Bahnumfeld. Und letztendlich haben wir diese damaligen Erfindungen über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt, immer weiter verbessert und in neue Anwendungsfelder hineingebracht. Und ein schönes Beispiel, ja, dass also auch ein Material wie das Polyurethan, was eben wie gesagt 1937 erfunden wurde, immer noch neue Anwendungsfelder findet, ist jetzt ganz, ganz aktuell die Windindustrie. Ja, Wir sind dabei und sind dabei auch schon sehr erfolgreich, diese Materialklasse einzusetzen im Bereich der Windindustrie zum Herstellen von immer größeren Windflügeln für die Herstellung von erneuerbaren Energien.
2: Ah, okay, okay. Das wusste ich auch nicht. Die sind ja tatsächlich ähm, gigantisch für den Ausmaßen. Ne? So, so, so große Wildkrafträder äh, sind ja ähm, über, weit über 100 Meter hoch inzwischen, ne? wenn man die, die Flügel mit dazu nimmt. Das ist, das ist tatsächlich äh, gigantisch. Was ja, Wir hatten ja in den letzten Monaten viel Gelegenheit, ähm, in die Innovationsaktivitäten unterschiedlichster Unternehmen reinzuschauen. Also Ich denke an Henkel, Airbus, Spiegel oder auch Vitra. Und heute Cuvestro. Und vielleicht zum Start mal eine ganz allgemeine Frage. Wie innovieren Sie bei Covestro? Was sind vielleicht auch die Besonderheiten Ihrer Branche in Bezug auf Innovationen?
0: Genau, also da würde ich mehrere Bereiche erstmal auseinanderhalten. Einmal, ich hatte ja gesagt, wir sind in vielen Märkten und Anwendungen unterwegs. Und natürlich treten wir da gegen Wettbewerbsmaterialien an, die ähnliche Märkte adressieren. Das heißt, wir müssen natürlich in unseren Kernanwendungen permanent unsere Produkte verbessern, zum Beispiel leichter machen, beständiger machen oder ich hatte über den Bereich Kühlung äh, gesprochen. Das heißt, wir müssen permanent äh, die Dämmeigenschaften unserer Materialien verbessern. Ja, das heißt, diese klassische, kundengetriebene, inkrementelle Innovation in unseren Kerngeschäften. Der zweite Bereich ist der, der die gesamte chemische Industrie jetzt umtreibt. Das ist das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Allen ist klar, das Zeitalter der fossilen Rohstoffe geht dem Ende entgegen. Das ist ein Thema, was wir sehr intensiv als Covestro jetzt begleiten. Ja, wir haben in der Vision formuliert, wie will be fully circular? Ja, und das heißt, wir werden auf dem Weg nach vorne auf die klassischen Rohstoffquellen wie Erdöl verzichten müssen. Was uns auch umtreibt, ist natürlich, dass die chemische Industrie eine energieintensive Industrie ist. Ja, das heißt, hier müssen wir auf dem Weg nach vorne auf andere Energiequellen umsteigen, auf erneuerbare Energie und natürlich parallel das begleiten, dass unsere Produktionsprozesse weniger Energie verbrauchen. Und in dem Kontext, in dem Zusammenhang hat Covestro ein sehr ambitioniertes Ziel bereits formuliert. Wir werden bis 2035 als Firma klimaneutral sein. Mhm.
1: Mit welchen Zielvorhaben gehen Sie so an die Innovationsthemen heran? Wenn Sie zum Beispiel jetzt sagen, bei uns spielt das Thema inkrementelle Innovation eine große Rolle. Wie muss man sich das bei Ihnen in der Praxis vorstellen? Weil das ist von außen betrachtet natürlich für uns als, als Nicht-Chemiker wie ist eine kleine Blackbox? Vielleicht helfen Sie uns mal dabei, Sie ein Stück weit aufzumachen, wenn Sie jetzt so eine inkrementelle Innovation planen. Wie sieht das aus? Wie sehen die Ziele so aus? Wie, wie nähern Sie sich diesem Thema?
0: Im Bereich der inkrementellen Innovation ist auf jeden Fall der Kunde oder die Summe der Kundenanforderungen immer der beste Innovationstreiber. Ja, man muss sich das ja so vorstellen, wir bedienen ja sehr unterschiedliche Industrien. Ich hatte ja ein paar äh, erwähnt, Automobilindustrie, die Bauindustrie, die Möbelindustrie und so weiter und so fort. Und wir können natürlich nicht in allen Endmärkten Experten sein, sondern das sind ja unsere Kunden. Das heißt, unsere Kunden kommen aus ihren Absatzmärkten und stellen an uns Anforderungen. Ja, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den Bereich der Möbelindustrie, Ja, dass Kunden die Endkunden haben Anforderungen jetzt an den Komfort eines Möbelstückes. So, Und unsere Leistung ist es dann, diese Kundenanforderung, der das eben im Sinne einer Beschreibung von Haptik oder Feeling, was der, der, was der Endkunde eben möchte, uns beschreibt. Und unsere Leistung ist es, das dann in Technologie zu übersetzen. Erstmal natürlich in Chemie und dann aber auch, wie wir dann unsere Produkte bei unseren Kunden verarbeiten. Ja Und das ist im Bereich der inkrementellen Innovation immer die beste Quelle, ja, dass der Kunde uns letztendlich beschreibt, was er für seine Endkunden benötigt. ja, Und das ist die Leistung unserer Ingenieure und Chemiker, diese Übersetzungsleistung zu machen. ja, Also ein reelles, ein makroskopisches Problem dann in Molekülstrukturen und deren Verarbeitung zu übersetzen.
2: Und wenn wir nochmal ein Stück weiterschauen, jetzt in Richtung Innovation, ähm, vielleicht auch in Richtung Horizont 2 oder 3, gibt es dann da auch so Themen, wo Sie sagen, dass Sie da einen eigenen... Vorausschau- bzw. Früherkennungsprozess haben, um auch ja, aus der Questro heraus Innovationspotenziale aufzudecken? Also rein jetzt vielleicht auch über rein akademische Forschungsfragen hinaus, dass Sie dann auch schon schauen, okay, wie können Sie sozusagen das sicherstellen, auch dann ein Stück weiter zu denken als die Kunden Ihrer Kunden, wenn Sie so wollen?
0: Wir setzen da unterschiedlichste Quellen ein. Ja, also das heißt, ein wichtiges Mittel ist natürlich, dass wir schauen in unseren Arbeitsfeldern, was tut sich in der Start-up-Landschaft, ja, weil es manch, kann manchmal ein guter Indikator sein, gerade wenn es dann in Schnittbereiche geht, äh, zum Beispiel bei der Digitalisierung, ähm, was auch ein sehr guter Indikator ist äh, in der Tat, äh, wenn wir in die Grundlagenforschung schauen, ja, was tut sich im universitären Bereich, da haben wir ein breites Netzwerk, was wir uns anschauen, und natürlich gibt es das ein oder andere Tool auch, was wir uns anschauen, um eben Trends vor allen Dingen dann auch mit digitalen Methoden aufzuspüren. Was man aber aus unserer Erfahrung sagen muss, in der Tat, trotz dieser dieses breiten Screenings, ist nach wie vor der Kunde tatsächlich das beste Instrument, um diese, diese Themen aufzuspüren. Was jetzt neuerdings vor allen Dingen in Europa stark dazukommt, ist natürlich die Regulatorik. Jeder hat schon mal vom Green Deal gehört, ja, der sich auch für die chemische Industrie stark auswirken wird. Ja, das heißt, man schaut sich hier ähm, im Rahmen der sogenannten Chemical Strategy for Sustainability viele Themen jetzt an. Das wird die Regulatorik, die uns sehr stark beeinflusst, auf dem Weg nach vorne sehr stark beeinflussen. Und daraus werden sich sicherlich auch sehr interessante und spannende Ableitung für Forschung und Entwicklung und Innovation dann auffinden lassen.
1: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stil oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's! Weil das Interessante ist ja schon, dass Sie sagen, ein großer Anteil Ihrer Arbeit sind inkrementelle Innovationen, die vorhandenen Materialien, Verfahren, Technologien effizienter, besser, flexibler, leichter, all diese... Eigenschaften, die man da hinzufügen kann. Ne? Das ist ähm, ja auch ein ganz, ganz kleiner Detaillierungsgrad, auf dem man da so oben ist. Von den Feldern, von denen Sie noch sprachen, nämlich das ganze Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, das ganze Thema regenerative Energien. Können Sie das ebenfalls mit so einer Art inkrementellen Innovationsprozess machen oder müssen Sie da den
0: Hebel umlegen und in einen anderen Modus schalten? Genau, wir haben das auch genauso strukturiert. Ja, Das heißt, wir haben in unserer Firma dieses Thema der inkrementellen Innovation ist sehr dicht an unseren Geschäftseinheiten. Covestro hat im Moment sieben Geschäftseinheiten, die die unterschiedlichsten Anwendungen und Märkte bedienen. Dort äh, ist der Bereich der inkrementellen Innovation hauptsächlich verortet. Und davon unterscheiden wir die Bereiche Adjacencies im Sinne der Ansatzmatrix matrix oder Disruptionen. Ja, Und da brauchen wir natürlich einen komplett anderen Ansatz. Ja, Gerade wenn wir an das Thema Kreislaufwirtschaft denken, muss man natürlich sich an komplett andere Prinzipien gewöhnen. Ja, ich sage immer mal ein Beispiel. Die chemische Industrie ist es heute gewohnt, spezifizierte Rohstoffe, die heute aus den Erdölquellen letztendlich kommen, zu verarbeiten. Ja, Spezifikation heißt, ich weiß ganz genau, was in meinem Tankwagen drin ist, den ich einkaufe. Wenn ich jetzt an die Kreislaufwirtschaft denke, dann heißt das ja zu Ende gedacht, dass ich meine, meinen heutigen spezifizierten Rohstoff durch Müll ersetze. Ja, also das, was wir dann vielleicht einmal im Jahr auf die Straße stellen, ist unser zukünftiger Rohstoff. Denke jetzt mal an Kühlschränke wieder oder Matratzen. Ja, und äh, da kann man sich natürlich gut vorstellen, bildlich vorstellen, dass dieser Rohstoff nicht spezifiziert ist. So, das heißt, wir als chemische Industrie müssen uns an komplett neue Quellen gewöhnen. Und dafür brauchen wir natürlich Kompetenzen, die wir heute entweder nur begrenzt selber haben die wir uns jetzt aufbauen müssen oder wo wir Partnernetzwerke brauchen, die dann solche Kompetenzen mitbringen. Ja, das heißt, hier ist die Art, wie wir Forschungs- und Entwicklungsprojekte betreiben, eigentlich eine komplett andere.
2: Sie haben das Thema Kreislaufwirtschaft ja gerade schon auch angesprochen als ein ganz wichtiges Querschnittsthema, was Sie vermutlich ja über dann die verschiedenen Geschäftsbereiche erstrecken wird. Und, ähm, kann man dann erwarten quasi, dass wenn Sie zukünftig auch dann auf andere Rohstoffe setzen, die dann vielleicht auch ähm, durch Recycling entstehen, werden daraus dann auch neuartige Werkstoffe dann äh, resultieren, die dann ich sage jetzt mal zum Beispiel im Jahr 2030 dann auch in unserem äh, Alltag Einzug erhalten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Im Moment ist es so, dass wir da letztendlich unterschiedliche zeitliche Abschnitte sehen. Was wir im Moment hauptsächlich machen und das ist natürlich das, was den Kunden im Moment am liebsten ist, das sind sogenannte Drop-in-Solutions. Das sind auch die tatsächlich die ersten kommerzialisierten Produkte, die wir in dem Bereich haben. Ja, das heißt, wir kaufen jetzt schon zum Beispiel biobasierte Rohstoffe für unsere Großanlagen ein. Und dann haben wir sogenannte massenbilanzierte Produkte. Zum Beispiel unser, eines unserer größten Produkte ist das sogenannte Polymere-MDI. Das ist eine Komponente, um Schäume herzustellen. Ja, Und diese Produkte bieten wir heute schon in einer nachhaltigen Variante an. Und für den Kunden bedeutet dies, dass er keinerlei Veränderungen in seinem Produktionsprozess haben wird. Wenn ich natürlich weiter nach vorne denke, kann es durchaus sein, ja, wenn ich tatsächlich dann mal Abfallprodukte verarbeite, dass die Produkte, die dann in diesen Prozessen entstehen, von den Eigenschaften von den heutigen abweichen. Das heißt, dann müssen unsere Kunden natürlich auch in ihrer Kette neue Produktentwicklungen vielleicht vornehmen, um dann sich an diese neuen Gegebenheiten anzupassen. Ja, Das heißt, hier sehen wir ganz klar ein, ein schrittweises Vorgehen. Ja, Erst einmal dieses sogenannte Drop-in und dann weiter nach vorne sicherlich eine weitergehende Veränderung auch über die Rohstoffbasis dann in der gesamten Wertschöpfungskette.
1: Wenn wir nochmal bei neuen Materialien im Jahr 2030 bleiben, gibt es denn irgendwas, was sehr, sehr stark disruptiv ist? Ne? Also damals, als, weiß ich nicht, das Glas erfunden worden ist, gibt es denn irgendeinen Werkstoff vielleicht in Zukunft, der vielleicht so eine ganz neue Materialklasse zukünftig aufmacht? Oder besteht es im Grunde die Herausforderung auf der Innovationsebene darin, die bestehenden Kunststoffe jetzt in das nachhaltige Zeitalter zu überführen?
0: Das ist im Moment der Schwerpunkt unserer Arbeiten, Sie sagen jetzt 2030. 2030 klingt natürlich erst mal lange hin. Aber wenn man in der Dimension von Großanlagen denkt ja, und Covestro ist weltweit, ja, nur mal um eine Größenordnung zu sagen, wir, wir haben 50 Standorte. Wir betreiben auf allen Kontinenten sogenannte World Scale Anlagen. Und wenn man sich einfach dort die Investitionszyklen anschaut, sind acht Jahre eine sehr kurze Zeit. So, das heißt, das eine ist ja, dass ich eine Idee im Labor- und Technikumsmaßstab habe und da kann man sicherlich mit der einen oder anderen spannenden Disruption auch rechnen. Aber wird die 2030 schon in einem Worldscale-Maßstab zur Verfügung stehen? Höchstwahrscheinlich nein, ja, weil einfach, ja, wir müssen ja durch die Genehmigungsverfahren gehen, wir müssen dann irgendwann mal in Stahl und Eisen das alles umwandeln Ja, und das ist in der chemischen Industrie ein langfristiger Prozess, ja, aus eigener erfahrung wissen wir wirklich disruptive innovationen brauchen mindestens 10 bis 15 jahre bis sie wirklich großflächig in märkten dann auch wieder auffindbar sind so das heißt im jahr 2030 sehe ich jetzt wenn wir über diese nachhaltigen materialien reden eher diese mehr diese drop- in lösungen und sicherlich dann erste spannende skalierungen von recycling lösungen Jetzt müssen Sie uns mal ganz kurz erklären, was Drop-in im Kern ist. Ja, Drop-in heißt, dass wir kaufen heute Rohstoffe ein. Also ich nenne mal eine typische Chemikalie, die wir einkaufen in großen Volumen. Das ist Toluol. Ja, und dieses Toluol kann ich eben aus einer klassischen Herstellungsroute aus Erdöl gewinnen. Ja, das wird dann in großen Crackern wird das hergestellt und dann destilliert. Und es gibt aber parallel Mittlerweile Anbieter, die das aus nachhaltigen Quellen, ja zum Beispiel, äh, was eine gute Quelle ist, äh, sind Öle und Fette aus der Lebensmittelindustrie, die nicht mehr verwendet werden können und die normalerweise verbrannt werden müssten. Oder es sind natürlich auch biobasierte Rohstoffe, die dann eben zu so einer Chemikalie führen. Drop-in heißt, von der Spezifikation, also von der Produkteigenschaft, unterscheiden sich diese Produkte überhaupt nicht chemisch. Ja, Sie haben einen kleinen Unterschied, ja, Sie haben sozusagen ein anderes Isotopenverhältnis beim Kohlenstoff, aber das ist ein Detail, das hier ist, nicht relevant ist. Aber letztendlich heißt es aus Sicht des Kunden, er merkt keinen Unterschied. Ja, er kann diesen, dieses nachhaltige Produkt genauso einsetzen wie das fossilbasierte. Ja, und das ist der besondere Charme, ja, dass man eben so schrittweise das Produktportfolio transformieren kann, ohne dass der Kunde etwas tun muss. Wie gesagt, das wird nicht reichen, weil der Kunde hat auf der einen Seite, möchte er seinen Carbon Footprint, den er sich mit unserem Produkt einkauft, verringern. Ja, Aber auf der anderen Seite hat er ja am Ende des Lebenszyklus des Produktes, also der Konsument möchte die Matratze nicht mehr haben und bringt sie heute zum Sperrmüll oder stellt sie auf die Straße. Das geht in Zukunft nicht mehr, das wird irgendwann verboten sein. Das heißt, da muss dann unser Kunde dafür sorgen, dass diese Matratze wieder ordnungsgemäß entsorgt wird ja Und da kommt dann unsere Technologie zum Beispiel ins Spiel, ja, dass wir ihm dabei helfen, die ursprünglich eingesetzten Rohstoffe in dieser Matratze wieder zurückzugewinnen und in den Kreislauf zurückzuführen. Ja, Das heißt, wir haben letztendlich einmal dieses Thema Drop-in auf der Rohstoffseite und wir müssen uns natürlich um das Ende des Lebenszyklus von Kunststoffen kümmern.
1: Und das kommt dann im Rahmen der Kreislaufwirtschaft quasi dann zu Ihnen zurück. Und jetzt müssen Sie sich quasi um diese Schließung dieser Kreislaufe kümmern und rücken, auch wenn ich es richtig verstanden habe, dann in die Rolle des Wiedereinkäufers, weil das eigentlich dann Ihre Materialien sind, mit denen Sie dann in der zweiten Schleife dann wieder in den Kreislauf gehen würden.
0: Genau, chemische Industrie, da unsere Kompetenz wieder einzubringen.
2: Spielen da dann auch die Aktivitäten im Bereich Venture Capital von Questro eine Rolle? Also im Grunde dann auch nach Startups ähm, Ausschau zu halten, die da entsprechend dann auch neue Fähigkeiten mit einbringen, die dann zukünftig in dieser neuen Wertschöpfungskette erforderlich sein werden?
0: Die können da sicherlich auf dem Weg nach vorne eine Rolle spielen. Sie tun das im Moment noch nicht, weil die Landschaft da aus unserer Sicht zwar sehr divers ist, aber noch nicht die richtige Relevanz für uns als Firma hat. Was für uns deutlich relevanter ist, sind im Moment eher Kooperationen im Bereich der, der Hochschulen, ja, die uns dabei helfen, ja, weil wir teilweise noch sehr stark in der Grundlagenentwicklung sind und natürlich in Bereichen, wo schon andere Firmen im industriellen Maßstab unterwegs sind. Ja, zum Beispiel eben, ja, nehmen wir das ganz konkret, wie komme ich denn eigentlich an bestimmte Abfallströme ran? Ja, da helfen uns Start-ups nicht, sondern da gibt es ja schon etablierte Wertschöpfungsketten, mit denen wir dann kooperieren müssen. Ja, das heißt ganz wichtig, externe Kooperation ist hier Schlüssel. Die startup up landschaft kann relevant werden und wird vielleicht auch relevant werden, ist sie aber heute noch nicht für uns.
1: Was ich mich gefragt habe, weil Sie das gerade nochmal so angerissen haben, ist, wie groß ist die Transformation dieser Kreislaufwirtschaft für Sie in der Industrie?
0: Ja, die ist absolut ambitioniert und, ja, um das Wort auch aufzugreifen, sie ist gigantisch. Ja, ich hatte ja gesagt, wir werden, ja, wir haben eine, eine Roadmap äh, in diesem Jahr publiziert, dass wir bis 2035 klimaneutral werden als Covestro. Das heißt, der CO2-Ausstoß und die, der Energieverbrauch in unseren Großanlagen ist hier im Fokus. Das ist ein extrem ambitioniertes äh, Projekt. Ja, man denkt natürlich, bis 2035 ist eine lange Zeit, ja, aber ähm, die Aufgabe ist gewaltig und wir sind da auch im Moment in unserer Peer-Gruppe der chemischen Industrie die Firma mit dem ambitioniertesten Ziel. Das ist ambitioniert, es ist aber realistisch, weil wir blicken als chemische Industrie ja auch schon auf eine sehr lange Erfolgsstory zurück. Ja, das heißt, äh, wir haben über die letzten Jahrzehnte unseren sogenannten spezifischen Carbon footprint schon halbiert. Ja, das heißt, äh, letztendlich, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben unseren, unsere Produktionskapazität verdoppelt und der CO2-Ausstoß ist konstant geblieben, ja, um das ganz pragmatisch zu sagen. Das heißt, die chemische Industrie hat das, wovon vielleicht der ein oder andere Autofahrer träumt, schon längst realisiert. Ja, Und ähm, das heißt, wir wissen eigentlich, wie das geht, und letztendlich unter diesem Plan, dieser Roadmap zur Klimaneutralität, liegen schon klar definierte Projekte und auch Vorgehensmodelle, wie wir das erreichen werden.
2: Ja, Sie haben natürlich recht, 2035 klingt noch ein Stück weit entfernt, aber Sie hatten ja eben auch schon gesagt, dass aufgrund der längeren ähm, Entwicklungszyklen auch in der chemischen Industrie, ist das eigentlich gar nicht so weit weg und dadurch absolut ambitioniert? Also, das ähm, kann ich nachvollziehen. Und Sie hatten ja auch schon eben umrissen, dass ja ein Großteil des ähm, CO2-Ausstoßes ja auch natürlich vor allem in der Produktion selbst ja entsteht, weil die natürlich sehr energieintensiv ist. Und meine Frage wäre noch mal so ein Stück weit die ökonomische Dimension dahinter, weil Sie bieten ja ein, ein Vorprodukt an, an, was jetzt beispielsweise von der Automobilindustrie ähm, abgenommen wird. Und wenn sie jetzt eben zum einen ja, also sie greifen ja im Grunde von zwei Fronten an und zwar zum einen geht es ja darum, mehr recycelte Grundstoffe einzusetzen und auf der anderen Seite ja auch gleichzeitig auch noch die Energiebilanz der Produktion selbst zu verbessern. Also es ist ja natürlich zum Thema Nachhaltigkeit ein sehr großer Beitrag, aber wie sieht das dann kostentechnisch aus? Heißt das dann auch, dass diese Vorprodukte entsprechend dann auch für die Abnehmer werden, die dann relevant teurer? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Natürlich sind die, wenn wir mal auf diese eben erwähnten Drop-in-Produkte ähm, eingehen, natürlich sind die heute, wenn wir die einkaufen, teurer als die die, die fossilen Rohstoffe. Ja, aber wir haben ganz klar gesagt, wir gehen da natürlich als chemische Industrie erstmal in die Vorleistung ja, und sagen, irgendjemand muss ja den ersten Schritt machen, um zu zeigen, dass das überhaupt funktioniert. Ja, und wir gehen fest davon aus. Letztendlich ist dieser Weg ja alternativlos. Ja, es ist vollkommen klar, wir müssen von den fossilen Rohstoffen weg. Sie hatten ja ganz am Anfang das Thema Klimawandel angesprochen. Ja, es gibt das 1,5 Grad Ziel. So, und letztendlich setzt sich das Erreichen dieses Ziels aus ganz vielen Bausteinen zusammen. Ja, und die chemische Industrie trägt eben zu diesem Erreichen dieses Zieles mit diesen Maßnahmen bei. Auch ganz klar ist, wir werden wenn wir jetzt an die Klimaneutralität denken, dort in unsere Produktionsanlagen investieren. Ja, das heißt, wir werden die Verfahren auf innovativere Verfahren mit weniger Energieverbrauch umstellen und das erfordert Investitionen. Ja, das heißt, unsere Roadmap zur Klimaneutralität ist verbunden mit einem klaren Investitionsprogramm. Und die Frage, bezahlt das der Endmarkt? Ich glaube, die Sorgen, die würde ich mir aus heutiger Sicht gar nicht machen, ja, weil letztendlich, es führt kein Weg daran vorbei. Ja, also ähm, ich hatte ja eben schon mal einmal erwähnt, es wird in Zukunft in Europa verboten sein, Landfill zu machen für End-of-Life-Materialien. Das heißt, die alten Matratzen, die Kühlschränke, die man heute in Deponien gibt, wird man dort zukünftig nicht mehr hinbringen. So, Das heißt, allein über Regulatorik werden sich Wertschöpfungsketten verändern, und das heißt, am Ende, in dem Moment, wo ich sage, ich habe dieses Produkt, was der Endkonsument braucht, ein Kühlschrank, eine Matratze, ein Sofa, ein Auto, dann werden sich diese Wertschöpfungsketten transformieren und müssen natürlich am Ende wieder vom Konsumenten bezahlt werden. Ja, das heißt, einfach weil dieser Weg nach vorne keine Alternative hat, würde ich mir im Moment über die Finanzierung dort letztendlich über die Wertschöpfungskette auch gar keine Sorgen machen. Aber ganz klar, wir als Covestro sind hier Vorreiter ja und äh, haben auch ganz klar dieses Commitment äh, über die Finanzierung dieser Klimaneutralitätsroadmap äh, auch diese, die, diese Bestätigung schon gegeben.
1: Mhm. Nehmen Sie uns vielleicht noch mal so ein bisschen mit in diese Regulierung, weil ich habe mich auch gefragt in der Vorbereitung, wie beginnt dieser Regulierungskreislauf? Da wird dann festgeschrieben, wie viel Prozent von Rezyklat, also Sekundärrohstoffe, zukünftig eingesetzt werden müssen? Wie beginnt diese Regulierung, sich aufzubauen? Und über welche Zeiträume sprechen wir hier? Weil also es ist ja eine große Rahmenbedingung für
0: Innovationsvorhaben. Genau, also es gibt da verschiedene Initiativen. Die diskutiert werden. Ja, und für uns ist natürlich als global agierendes Unternehmen ist die Komplexität, dass wir unterschiedliche Regularien in den unterschiedlichen Regionen haben. Ja, aber sicherlich äh, an vielen Stellen äh, ist Europa da äh, vorne. Und es gibt eben verschiedene Gesetzesinitiativen oder regulatorische Initiativen, die auf dem Weg nach vorne dann auch Anteile an Sekundärrohstoffen zum Beispiel vorschreiben können. Und letztendlich auch das interessanterweise sind Diskussionen, die auch von unseren Kunden sehr stark getrieben werden. Ja, das heißt, es gibt viele auch in unserem Kundenstamm gibt es diese Frontrunner, diese Vorreiter, die sagen, wir wollen diese, diese Nachhaltigkeitskomponente und das von uns als Lieferanten auch einfordern. Ja, das heißt, letztendlich ist die chemische Industrie in dieser Situation, dass sie schon viele Erfahrungen hat und schon viele erfolgreiche Projekte vorweisen kann aus dieser Symbiose mit Kunden, ja, die letztendlich auch dort die Initiative ergriffen haben und bestimmte Dinge einfordern. Und letztendlich äh, liegt das für mich so ein bisschen auch daran, äh, aus unserer Tradition, worauf ich ganz am Anfang eingegangen bin, diese inkrementelle Innovation. Ja, Weil letztendlich, nehme ich hier wieder mal ein Beispiel, wenn Sie heute einen Kühlschrank kaufen, verbraucht der einen ganz geringen Prozentsatz an elektrischer Energie, wenn Sie das vergleichen mit einem Kühlschrank, den Sie vor 20 Jahren gekauft hätten. Und das ist letztendlich auch über Regulatoren gekommen. Ja, das heißt, der Regulator hat in Europa gesagt, okay, ich habe eine, ein bestimmtes Energielabel. Früher war das die Klasse A. So Und am Anfang waren eben alle Kühlschränke deutlich darunter. Dann haben natürlich alle Kühlschrankhersteller versucht, dieses Label A zu erreichen. Und dadurch sind die schlechten Klassen alle verschwunden. In dem Moment, wo das erreicht war, hat der Regulator gesagt, okay, ich streiche jetzt sozusagen diese Klasse A und mache daraus, damals kam dann A dreifach plus. Ja, so Und so hat er letztendlich über viele Jahre Innovation in diesem Bereich getrieben. Und am Ende, was ist dabei rausgekommen, dass heute Kühlschränke einen Bruchteil der Energie verbrauchen im Vergleich zu früher und damit letztendlich auch indirekt zur Reduktion von Ausstoß von CO2 beigetragen haben. So und Letztendlich ist das das ein ähnliches Prinzip, ja, das natürlich jetzt Kunden zu uns sagen, so wir wollen einen höheren Anteil von nachhaltigen Rohstoffen in unseren Produkten haben. Lass uns direkt beim Design von neuen Produkten darüber reden, wie mache ich die denn zukünftig recycelbar. Ja, das heißt, letztendlich treibt immer diese Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette diese Innovation, ob das inkrementelle oder diese disruptive Innovation ist, voran. Und an dieser Stelle
1: ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues Format Ask Us Anything, das wir im Mai gestartet haben. Im Mittelpunkt von Ask Us stehen eure Fragen und Herausforderungen rund um die Themen Trends, Innovation und Zukunft. Denn wir werden immer wieder gefragt, wie zum Beispiel InnovationsmanagerInnen die wichtigsten Stakeholder ihres Unternehmens besser mit einbeziehen können. Eine sehr wichtige Frage ist auch, mit welchen KPIs sollten Innovationsverantwortliche arbeiten oder wie kann die Methodik der Innovationsfelder genutzt werden, um mehr disruptive Ideen im Ideation-Prozess zu erstellen? Um diese Fragen zu beantworten, nutzen wir unser Wissen aus über zehn Jahren Innovationsberatung und geben euch konkrete Tipps und wertvolle Impulse, die euch bei der Lösung weiterhelfen. Egal, ob ihr am Anfang bei der Arbeit mit Trends steht oder bereits fortgeschritten in der Umsetzung seid, jede Frage ist es wirklich, gestellt und auch beantwortet zu werden. Das Format ist full remote und wird von uns per Zoom durchgeführt. Anmelden könnt ihr euch unter trendone.com slash us den Link findet ihr hier unten auch in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
2: Ich denke, was als weiterer Treiber ja neben der Regulierung jetzt auch glücklicherweise ja zunehmend zu addieren ist, ist, dass ja auch der Endkonsument auch zunehmend ja auch das einfordert, ne? dass quasi ja Produkte ähm, ökologisch vertretbar hergestellt werden und auch gut recycelt werden können. Das ist ja eine weitere Dimension, die eben ja auch auf der gesellschaftlichen Ebene da hinzukommt und das Thema ja umso mehr treibt. Ich würde gerne aber noch mal auf einen, einen, einen dritten Layer zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt ja eben schon gesprochen über das Thema Einsatz von äh, recycelten Rohstoffen. Wir haben gesprochen über das Thema Recycling selber, also Kreislaufwirtschaft. Und ähm, ein weiteres Thema ist ja auch der digitale Layer. Wir hatten ja auch ähm, jetzt gerade vor kurzem mit... Ähm, IBM gesprochen und da ging es auch um das Thema Quantum Computing und da war digitale Chemie ein ganz großer Use Case, um entsprechend ja auch zukünftig ähm, ja, neue Materialien über den digitalen Weg zu entwickeln und nicht mehr über die klassische äh, Laborverprobung und gleich im ersten Schritt sehen Sie das Thema auch für sich bei Covestro als einen weiteren relevanten Treiber?
0: Also auf jeden Fall das Thema Digitalisierung ist ein Bestandteil unserer Strategie. Und unser Vorstandsvorsitzender, Marco Steilemann, hat vor einigen Jahren mal ein sehr schönes Statement gemacht. Everything which can be done digitally will be done digitally. Ja, und äh, das ist so ein sehr schöner North Star, wie ich ihn nenne, wo unsere Gesamtorganisation im Moment darauf zuläuft. Für mich die wichtigste Digitalisierungskomponente oder das, die, die wichtigste Zielgruppe, für die Digitalisierung ist natürlich unsere Produktion. Ja, ich hatte ja gesagt, wir produzieren weltweit in Großanlagen und dort hat Digitalisierung ein enormes Potenzial, einfach wenn man sich überlegt, wie viele Daten denn generiert werden in Produktionsanlagen, die dann genutzt werden können, um, ich nehme mal nur ein Beispiel, die sogenannte Predictive Maintenance, das heißt, ich erkenne zum Beispiel irgendein Muster in einem, in einem Datenstrom, das mir sagt, okay, diese Pumpe, die solltest du austauschen, bevor sie kaputt ist. ja Warum ist das so wichtig? Das Teuerste in der chemischen Industrie ist der ungeplante Stillstand. ja Das heißt, wenn eine Produktionsanlage ungeplant ausfällt, kostet das immer sehr viel Geld. Und wenn ich das verhindern kann, habe ich sehr, sehr attraktive Anwendungen für Digitalisierung. Und das ist ein Schwerpunkt unserer Digitalisierungsstrategie. Das andere ist natürlich das, was uns als Privatkonsument schon selbstverständlich ist. Das ist die Supply Chain, ja, also die Supply Chain, wenn wir beim Online-Versand kaufen, die ist heute komplett durchdigitalisiert. In der chemischen Industrie haben wir da sicherlich noch einen Weg zu gehen, weil unsere letztendlich die gesamte Supply Chain vom Rohstoff bis dann zur Auslieferung an den Endkunden deutlich komplexer ist. Mit den ganzen Planungsverzweigungen ja, und den ganzen unterschiedlichsten Verzweigungen in unseren chemischen Prozessen haben wir hier eine deutlich höhere Komplexität. Aber das ist sicher ein sehr spannendes und wichtiges Thema auch für Digitalisierung. Ähm, was, was Sie jetzt erwähnt haben, Digitalisierung von Forschung und Entwicklung, ist auch in der Tat ein Schwerpunkt bei Covestro. Und ähm, Sie haben das Thema Quantencomputing erwähnt. Auch da ist Covestro unterwegs. Ja, wir haben eine Partnerschaft mit der Firma Google ja, auch kommuniziert, wo wir das Potenzial von Quantencomputing für äh, die Digitalisierung in Forschung und Entwicklung ausarbeiten da muss man aber die, allerdings realistisch sagen, ähm, das ist erst an den Anfängen. ja Und wir kümmern uns hauptsächlich darum, was kann denn Digitalisierung heute schon leisten ja, äh, im, im Bereich der Forschung und Entwicklung. Und das ist natürlich auch wieder einmal das Thema Daten. Ähm, wenn man einfach mal guckt, äh, ich hatte ja ganz am Anfang mal gesagt, 1937 hat äh, Otto Bayer Polyotane erfunden. Ja, und wir haben tatsächlich ja noch Laborjournale aus dieser Zeit, ja, das heißt, die sind aber alle in Archiven ja, und die sind handschriftlich irgendwo gelagert. ja, Und wir überlegen uns halt immer wieder, so wenn ich einfach mal dieses gesamte Wissen, was über die Generationen von Chemikern in dieser Firma entstanden ist, wenn wir das einheitlich strukturiert zur Verfügung hätten, wäre das ein enormer Schatz. Also mit anderen Worten, einfach mal die historischen Daten, die wir angesammelt haben als Chemiefirma, allen ähm, Chemikern und Entwicklern zur Verfügung zu stellen. Ja, und das hat schon ein riesiges Potenzial, dass wir einfach historische Daten strukturiert zur Verfügung haben und für die das Design neuer Experimente zur Verfügung stellen. Ja, das heißt, das ist jetzt nicht dieses, sage ich jetzt mal, fancy Computing, sondern das ist letztendlich das nutzen, effizient nutzen, was schon da ist. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist in der Tat, der große Bereich der Simulation. Das heißt, wir sind heute an vielen Stellen in der Tat schon in der Lage, Dinge über Simulationen auszurechnen, bevor wir ein teures Laborexperiment machen. Und das ist extrem spannend, weil der Chemiker dadurch letztendlich extrem kreativ sein kann. Ja, Er muss sich nicht überlegen, okay, ist das vielleicht eine Chemikalie, die ich jetzt erstmal nicht bestellen möchte, ja, weil äh, sie bei mir nicht in meinem Laborjournal gelistet ist sondern ich kann es einfach mal ausprobieren in einem virtuellen Experiment. Ja, und dadurch habe ich natürlich eine deutlich höhere Kreativität ermöglicht durch die Simulation. Und der dritte Aspekt, den ich reinbringen möchte, ist die, das Thema Komplexität. Ja, ich hatte ja über die Zirkularität gesprochen. Wir ändern unsere Rohstoffe und nehme ich mal wieder das dieses plakative Beispiel der Matratze. Für uns als Endkonsumenten ist es einfach die Matratze. Ja? Aber für den Chemiker, der stellt sich dann die Frage, So wie viele Hersteller von Matratzen gibt es weltweit? Wie lange werden Matratzen hergestellt? Und auch unsere Kunden betreiben ja Innovation. Das heißt, die ändern permanent ihre Rezepturen. Und wenn man das mal ausmultipliziert, dann stellt man plötzlich fest, da sind Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende unterschiedlichste Rezepturen, die jetzt zu uns zurückkommen. Und das ist eine Komplexität, die kann man mit klassischen Methoden, Analytik und dann eben die Übersetzung in die entsprechenden Produktionsprozesse, um diese Produkte wieder aufzuarbeiten, die kann man mit klassischen Methoden nicht mehr lösen. Ja, und da kommt eben die Digitalisierung, ja, weil Data Science, Machine Learning Methoden können eben sehr gut mit großen Datenmengen und hoher Komplexität umgehen und daher ist für uns als dritter Aspekt, neben dem Thema Nutzung vorhandener Daten, Nutzung der Simulationsfähigkeit, sehen wir die Digitalisierung als ein Schlüsselfaktor, um erfolgreich auf unserem Weg zur Qualität zu sein.
1: Es ist sehr, sehr eindrücklich, wie Sie das so schildern. Ich versuche mir das gerade mal vorzustellen, weil den Chemiker, den Forscher und Entwickler, den sehe ich immer noch im Labor quasi so vor mir stehen, wie man das früher aus dem Chemieunterricht kannte, ne? mit vielen Apparaturen, mit vielen Gläschen und den Ermeier-Kolben, tatsächlich Experimente machen, wirklich, wie Sie es gesagt haben, handschriftlich die Dinge mit zu protokollieren. Das Bild, was Sie jetzt zeichnen, ist ja ein ganz, ganz anderes. Vielleicht können Sie uns noch mal mit in das Labor aktuell mit so reinnehmen. Wie arbeitet denn so ein Forscher heute? Mit welcher Software? Wer ist da unterwegs? Wie sieht so ein Labor aus? Einfach, um so einen Eindruck nochmal zu bekommen, wie sich die wirkliche Innovationsarbeit dann am Objekt heute so vollzieht.
0: Das ist auch ganz interessant. Also letztendlich der Kernprozess in, bei Forschung und Entwicklung, der hat sich nicht geändert. Weil letztendlich vermischen wir Substanzen und gucken, was kommt dabei raus. Ja, und das heißt, dieser Kernprozess, also dieses Einwiegen und Mischen, ja, der ist in unterschiedlichen Ausprägungen natürlich unverändert. Und das wird er ja auch bleiben. Ja, Was sich einfach äh, geändert hat und was letztendlich Forschung und Entwicklung transformieren wird, ist dieses Thema Konnektivität. Ja, Das heißt, früher stand die Waage irgendwo und dann hat man abgewogen und hat dann eben den Wert aufgeschrieben. Heute ist eine Waage an ein Netzwerk angebunden Ja, und der Chemiker oder der Laborant muss diesen Wert nicht mehr aufschreiben. Der ist in dem Moment, wo er abgewogen ist, die, die Substanz ist dieser Wert in einer Datenbank. Und das andere, was man hat, ist natürlich, dass wir deutlich mehr über moderne Sensorik den Versuch deutlich mehr mit der Aufnahme von Daten begleiten. Ja, also früher war es sicherlich so, dass der Laborant hat beobachtet, hat gesagt, okay, das schäumt und es wird schwarz. Ja, so heute kann man Versuche mit Video aufnehmen und hinterher über Machine Learning-Methoden auswerten oder man hat einen Sensor, der eben nicht nur feststellt, er wird schwarz, sondern er nimmt eben ein Spektrum der sich verändernden Reaktion permanent auf. Das heißt, letztendlich haben wir heute Möglichkeiten, um aus einem singulären Experiment deutlich mehr Daten zu generieren und dann letztendlich auch daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und das ist die eigentliche Transformation, die stattfindet. Ein weiterer Trend, der sich abzeichnet, ist natürlich das Thema der Automatisierung. Ja, das heißt, das Thema Robotik. Das hat angefangen im Bereich der Materialprüfung, wo man sehr früh auf Robotik äh, gesetzt hat. Ja, aber das Thema Automatisierung und Robotik, ja, das äh, greift jetzt immer weiter in andere Tätigkeiten im Laborbereich ein. Und das ist deswegen spannend, weil ich erstens bei, ich sage das mal so, langweiligen, repetitiven Tätigkeiten Fehler rausnehme. Und der Laborant kann sich deutlich mehr darauf fokussieren, tatsächlich zu beobachten und dann selber schon Rückschlüsse zu ziehen, und das wird eben begleitet durch deutlich mehr Aufnahme von Daten während eines Experiments. Und das ist letztendlich das, was die Forschung und Entwicklung transformiert und weiter transformieren wird. So, und dadurch hat man eigentlich so ein sehr schönes, auch wieder synergistisches Konzept. Na, ich habe die Daten, ich habe mehr Daten aus einem Experiment, ich habe zielgerichtete Experimente, weil ich schon vorher viele der fehlerhaften Experimente über die Simulation ausschließen könnte. Das heißt, ich kann heute deutlich schneller und Ziel, zielgerichteter ähm, in allen Bereichen von Forschung und Entwicklung Produkte für die Kunden entwickeln.
2: Und wie wirkt sich das dann auf so ein, ein Team aus? Das frage ich mich gerade, weil im Grunde kann man vermutlich ja sagen, dass aus der Historie heraus vor allem der Chemiker die entscheidenden Innovatoren gewesen sind. Ne? Und nun kommt ja durch diese Digitalisierung... Und auch diese, diese Datenmengen, die ja auch in diesen Experimenten entstehen, ja auch zunehmen, diese Kompetenz, diese digitale Kompetenz hinzu. Also zum Beispiel Data Science mal als ein ähm, äh, Berufsbild oder auch, was Sie ja eben schon angerissen hatten, die Durchführung von, von digitalen Simulationen im, im, im chemischen Prozess. Ähm, das alles bringt ja auch neue Anforderungen mit sich. Wie wird dann sozusagen zukünftig so ein Forschungsteam zusammengesetzt sein? Werden die Chemiker sich diese digitalen Kompetenzen aneignen müssen oder wird man entsprechend da so gemischte Teams haben und ähm, sich da anders aufstellen?
0: Es gibt keine, sage ich jetzt mal, universelle Lösung. Es wird immer eine Mischung sein. Ja? Das heißt, man wird je nach Fragestellung, wird man die Teams aus unterschiedlichen Spezialisten unterschiedlicher Domänen zusammenstellen. Und ähm, was sich aber ab abzeichnet, ist, dass natürlich äh, dieses Schlagwort Data Science mal aufgreifend, dass ja auch da eine, sage ich jetzt mal, Kommoditisierung stattfindet. Ja, das heißt, dass, wo wir vielleicht vor fünf Jahren noch erstaunt waren, was möglich ist, ist heute in kommerziellen Softwarepaketen für jeden verfügbar. Ja, das heißt, viele Dinge, ja, die wir vielleicht vor fünf Jahren noch selber programmieren mussten, sind heute für jeden Chemiker auf Knopfdruck verfügbar. Ja, das heißt, ganz klar nach vorne gerichtet, werden sowohl Chemiker, aber auch die Menschen, die die Experimente selber machen, also die Labormitarbeiter, immer mehr digitale Kompetenzen, also auch zum Beispiel im Bereich Data Science haben, aber immer ergänzt werden durch Spezialisten, die letztendlich wissen, wo gerade die neuesten Trends im Bereich der Simulation zum Beispiel oder im Bereich der Künstlichen Intelligenz eben anzutreffen sind. Ja, Und das Entscheidende ist für mich immer letztendlich die Projektteams entsprechend dem Projektziel aus diesen unterschiedlichen Kompetenzen richtig zusammenzustellen.
1: Und vielleicht nochmal um letztes Thema, nochmal mit dem ganzen Themenkomplex Digitalisierung nochmal anzuschließen. Die Blockchain zum Beispiel spielt sowas für Sie eine große Rolle, weil die Zertifikate, die Herkunftsnachweise, die Originalität der Materialien, die Eigenschaften der Materialien könnte ja über diese Technologie im Wesentlichen auch Zertifikatsanteil haben, der für Sie in der chemischen Industrie ja eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ist die Blockchain für Sie in der Entwicklung relevant?
0: Also wir schauen uns das Thema Blockchain natürlich an. Bisher können wir noch nicht sagen, welche Relevanz das wirklich für uns haben wird. Ja, wir haben tatsächlich in einer spezifischen Wertschöpfungskette im Bereich der Automobilindustrie, auch mit externen Partnerprojekte, äh, ja, wo genau dieses Thema Zertifikate äh, angeschaut wird, nach vorne gerichtet, welche Bedeutung das aber für uns haben wird, können wir noch nicht sagen. Das liegt einfach daran, das ist ein ganz praktisches Problem. Ich nehme auch wieder, weil es immer so schön greifbar und nachvollziehbar ist, das Thema Matratze. Da ist es so: Wir liefern unsere Rohstoffe in Tankwagen. Ja, und ein Tankwagen, da sind ungefähr 20 Tonnen Material drin. So, und jetzt nehmen wir mal an, dieses Material, dieser Tankwagen, der hätte ein ein solches digitales Zertifikat. Ich finde aber diese Moleküle dann hinterher in Tausenden von unterschiedlichen Matratzen, die unsere Kunden aber wieder aus unterschiedlichen Schaumtypen konfektioniert haben. So, wo hängt denn dann welches Zertifikat dran? Und was hilft mir das dann, wenn irgendwann mal die Matratze zurückkommt? Ja, das heißt, es gibt einfach in unseren aufgrund der Komplexität und der Eigenschaft unserer Wertschöpfungsketten gibt es ganz viele sehr konkrete Fragestellungen, wo wir sagen, ja, prinzipiell könnte Blockchain uns dabei vielleicht helfen. Aber wir haben es noch nicht so weit konkretisiert mit unseren Partnern in der Wertschöpfungskette, dass wir sagen können, ja, das ist jetzt genau der, der Weg nach vorne. Ja, Im Moment würde ich das eher für unsere Wertschöpfungsketten als eine Nischenanwendung sehen. Aber das kann natürlich noch nach vorne gerichtet
2: sich ändern. Mhm. Wir haben jetzt ja nun im Verlauf dieses Gesprächs schon eine ganze Menge von unterschiedlichsten Innovationsthemen und Herausforderungen in der chemischen Industrie und bei Covestro aufgedeckt. Ich würde jetzt zum Abschluss noch mal interessieren, wie Sie eigentlich diese Themen bei sich intern organisieren. Also, ne, weil es ist ja halt eine Fülle von unterschiedlichsten äh, Themen, ähm, die Sie ja auch vor dem Kontext der Innovation vorantreiben. Und mich würde mal interessieren, wie sind Sie da aufgestellt? Haben Sie quasi so eine ähm, eine zentrale Innovationsstrategie, aus der Sie dann diese Handlungsfelder sozusagen runterkaskadieren? Ähm, also wie gehen Sie davor? Also wichtig
0: ist für mich immer zu sagen. Provestro hat eine Firmenstrategie ja und die orientiert sich sehr stark an unserer Vision, Wie will be fully circular. Ja, Das heißt, und das ist wichtig, für mich gibt es dann eine funktionale Ableitung. Das heißt, welche Rolle spielt denn Innovation, Strich, Forschung und Entwicklung bei der Erreichung dieser strategischen Ziele? Ja, Das heißt, das darf nie entkoppelt sein. So und letztendlich äh, leiten wir alles, was wir im Bereich der Innovation tun, immer aus unserer Firmenstrategie ab weil wir sonst natürlich irgendwo ja, diesen diesen berühmten Elfenbein-Effekt Elfenbeinturm-Effekt hätten, ja, den wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Also ganz wichtig immer die Frage, wie trägt denn jedes einzelne Projekt zu unserer Firmenstrategie bei? Ja, das strukturieren wir zentral über einen Prozess. Ja, das heißt, wir haben ein Innovationsmanagement, ja, was den Innovationsprozess sozusagen besitzt und auch überprüft und kontrolliert, dass die Prozessschritte eingehalten werden. Ja, Das heißt, dass letztendlich auch die entsprechenden Kennzahlen aus den Projekten eingehalten werden, um zu überprüfen, dass die strategischen Ziele auch erreicht werden. Ja, das heißt, wir haben einen zentralen Innovationsprozess, einen zentralen Prozess, der unser Portfolio eben kontrolliert, überwacht und nach vorne treibt. Ja, Das, das ist äh, für mich äh, auch essentiell, damit man auch sicher ist, dass die Investitionen in Forschung und Entwicklung auch den richtigen Rücklauf letztendlich finanziell am Ende hat. Also ein Teil
1: dieses Erfolges dieser nachhaltigen, vor allen Dingen Unternehmensstrategie und dann noch der Innovationsstrategie, ist, wie Sie es gerade so schildern, top-down. Dass Sie einen Nordstern haben Innovationsziele, strategische Ziele, an denen das so abgeleitet wird. Auf der anderen Seite haben Sie ja gesagt, dass ganz, ganz viele von Ihren Kunden zum Beispiel an Innovationsimpulsen zu ihnen hineinkommt. Aus dem akademischen Umfeld Startups haben sie erwähnt, halt so. Das heißt, ein großer Anteil ist auch Bottom-up, der von unten quasi nach oben kommt. In der Mitte trifft sich das dann, wie handhaben. Sie diese beiden Punkte top down trifft auf bottom up. Ähm, wie gehen Sie damit um?
0: Genau, also die, das Thema bottom up ist natürlich wichtig. Dieses berühmte Thema Ideation, ja, hatte ich gerade gesagt, viel kommt über Kunden, aber natürlich haben wir auch 17.900 Kollegen äh, bei Covestro, ja, und jeder hat natürlich äh, kann Ideen haben, hat Ideen, ja, und auch da haben wir natürlich äh, Mittel und Wege, äh, dass jeder seine Ideen einbringen kann. Ja, und letztendlich managen wir das über einen klassischen Stage Gate-Prozess. Ja, das heißt, wir haben einen hoffentlich immer gut gefüllten Trichter am Anfang, wo über verschiedene Wege eben die Ideen reinkommen, ob vom Kunden ja, oder über äh, In-house-Tools, in wo jeder seine Ideen platzieren kann. Ja, und letztendlich dieser Kreuzungspunkt, den Sie genannt haben, also wo, ähm, wo trifft sich Top-Down versus Bottom-up, ist dann immer äh, in dem Stage Gate-Prozess ja, bei einem bestimmten, bei einer bestimmten Entscheidung. Ja, und meistens natürlich da, wo es dann teuer wird. Ja, und teuer wird es in der chemischen Industrie natürlich immer dann, wenn ich mir überlege, gehe ich jetzt in die Kommerzialisierung, das heißt, baue ich eine Produktionsanlage. Das heißt, spätestens da muss dieser Testpunkt stattfinden. Ja, passt das zu meiner Strategie? Passt das zu den, den Strategien der Geschäftseinheiten oder sozusagen zu unserer Vision? Ja, und da haben wir, glaube ich, einen sehr eleganten Punkt gefunden, wo wir da diese Brücke zwischen sehr vielen Ideen am Anfang äh, des, des Innovationsprozesses versus ähm, unserer unsere Vision eben finden können.
1: Und können Sie uns mal so einen, so einen Einblick geben in die Skalierung, wie viele Innovationsprojekte, Innovationsvorhaben fahren Sie aktuell, um dann mal so eine Größenordnung zumindest grob zu kennen?
0: Ja, ist immer schwierig, ähm, weil es gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen von Projekten. Ähm, teilweise ähm, ist ja auch eine, eine leichte Kundenanpassung, wird im Rahmen eines Projektes gemacht. Ja, deswegen ist die Zahl relativ äh, wenig aussagekräftig. Ja, aber äh, wir sind hier sicherlich im vierstelligen Bereich unterwegs, global. Ja.
1: Und messen Sie dann im weiteren Verlauf auch sozusagen, wie viel der Ideen bzw. wie viel der Innovationen da tatsächlich so ein durchschlagender Erfolg wird?
0: Genau, also es gibt verschiedene Kennzahlen, ja, die, die man auch, die auch literaturbekannt sind. Also wie viele Produkte der letzten fünf Jahre sind neu, ja, welchen Anteil am Umsatz ist aus den Innovationsprojekten aus einer bestimmten äh, Periode gekommen. Ja, das heißt, wir haben natürlich unterschiedliche Metriken, um da den Erfolg zu messen.
1: Weil das habe ich mich nämlich gerade gefragt von den von Anfangs von Ihnen äh, erwähnten Punkten Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien. Das heißt ja, ein zunehmend größerer Anteil und vielleicht 2035 ist der komplette Umsatzanteil eigentlich aus Innovationsvorhaben der letzten drei bis fünf bis zehn Jahren herauszuschöpfen. Das heißt, Sie müssen ja Ihre Produktpalette von den, von den Füßen auf den Kopf quasi stellen.
0: Genau. Und deswegen ist sicherlich ein Kriterium, ich hatte ja gesagt, diese im Stage-Gate-Prozess, diese Gate-Entscheidungen, ja, und was wir mehr und mehr natürlich da einführen, sind diese Nachhaltigkeitskriterien. Ja, wir orientieren uns da auch an den Nachhaltigkeitskriterien der Vereinten Nationen. Ja, und das sind äh, jetzt Kriterien, die wir in jedem Projekt äh, prüfen und natürlich da auch Zielgrößen haben, wo im Lauf der Zeit äh, sich unser Forschungsentwicklungsportfolio hin entwickeln wird.
2: Ich würde mal als ein, also als ein ganz Zentralen Punkt Ihrer Innovationsstrategie: die Bedeutung dieses Nordsterns zu interessieren. Das hatten Sie jetzt auch schon mehrfach angerissen. Und natürlich geht ja auch von dieser Vision oder dieses diese, diese auch vielleicht auch bewusst ambitionierten Ziel ist, 2035 klimaneutral zu sein, eine gewisse Kraft aus. Sicherlich auch, auch vor allem ja auch nach innen, aber auch sicherlich in der Außendarstellung. Was, was glauben Sie oder was sich für ein Gefühl, was hat das verändert, vielleicht auch in der Art und Weise, wie Sie innovieren?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und wenn man jetzt zurückblickt, ist das in der Tat etwas, was für mich so auch so eine Initialzündung für Innovation bei Covestro war. Ja, wir haben diese Vision äh, tatsächlich vor jetzt knapp drei Jahren zum ersten Mal intern und dann extern publiziert. Ja, und das hat äh, tatsächlich äh, intern eine Innovationswelle ausgelöst, ja, weil natürlich viele Menschen in der Firma schon jahrelang über das Thema Recycling nachgedacht haben, über das Thema Nachhaltigkeit nachgedacht haben, weil die Kunden gefragt haben, ja, und wir oft gesagt haben, ja, lieber Kunde, wir hören dich, aber eigentlich haben wir noch nicht dieses übergeordnete Konzept. So und dann ist Covestro mit dieser Vision publik gegangen, nach intern und extern, und das war für mich wie so ein ein Befreiungsschlag, ja, weil auf einmal alle aufgefordert und eingeladen waren, Vorschläge zu machen, Projekte zu starten, ja und dann eben in diesen Innovationsprozess reinzugeben, ja und wenn man sich heute anschaut, wo wir tatsächlich stehen, ja wo in welcher wie in kurzer Zeit wir schon tatsächlich etliche Verfahren jetzt in die großtechnische Skalierung gebracht haben, muss man sagen, ja, dieser Nordstern. Ja, diese Vision war tatsächlich ähm, ein, ein wirklich transformatives Element für unsere Firma. Ja, und ähm, nach außen gerichtet ist es tatsächlich so, dass natürlich auch unsere Kunden das anerkennen und sagen, ja, Covestro ist da auch wieder ein Lieferant, der das nicht nur publiziert, sondern der jetzt auch schon tatsächlich mit konkreten Produkten, die wir bestellen können, die, diese Vision auch wahr werden lässt. Ja, das heißt ein aus meiner Sicht extrem positiver und guter Effekt nach innen und nach außen. Und ja, wir reden überall ja jetzt von dem Thema War of Talents, ja, also wo kriegen wir denn talentierte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter her? Ja, und wir hören immer mehr auch äh, in Vorstellungsgesprächen, dass Menschen uns sagen, das macht auch Covestro als Arbeitgeber attraktiv. Ja, und das ist natürlich ein sehr schöner äh, Effekt für uns. Ja, weil ähm, dann, wenn jemand bei uns anfängt, er sieht, das ist nicht nur eine Schlagzeile, ja, sondern das ist die Realität ja und äh, wir richten die Firma in allen Bereichen eben auf diese Vision aus.
1: Die ja. Vision, der Purpose als, als sinnstiftendes Element, denke ich, hat eine ganz, ganz große Kraft. Das ist auch sehr eindrücklich, wie Sie das schildern, dass das für Sie so eine Art Game Changer war, sowohl in Ihrem Innovationsteam, im in Innovationsbereich, als wie auch für die ganze Firma, ne, der einzelne Werker, der dann in der Produktion mit tätig ist. Recht herzlichen Dank, dass wir gemeinsam eine Stunde mit Ihnen verbringen konnten, dass wir super viel lernen konnten. Also zumindest mir ging es so, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe, dass ich sehr, sehr viele Einblicke in diese Blackbox erhalten habe und am Ende noch mitnehme, dieser Nordstern, diese Vision ist die Kraft, die gerade in, in Ihrer Industrie die Transformation am stärksten mit nach vorne treibt. Vielen Dank, dass Sie heute Gast bei uns im Podcast waren.
2: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Dr. Heinemann. Wenn man mit Ihnen in Kontakt treten möchte, um sich vielleicht auch mal fachlich weiter auszutauschen, gibt es die Möglichkeit, Sie zu erreichen und mit Ihnen in Kontakt zu treten?
0: Genau, ich bin auf LinkedIn, leicht zu finden. Wichtig, Thorsten ohne Haar, Thorsten Heinemann, Thorsten ohne Haar. Das ist, glaube ich, das Einfachste und leicht zu finden. Super. Dann tun wir
1: den LinkedIn-Link mit in die Shownotes. Da kann man sie dann relativ leicht erreichen. Und uns bleibt ganz herzlich Danke zu sagen bei euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter an Freunde und Kollegen. Bewertet ihn gerne bei Spotify und bei Apple. vergibt uns gerne fünf Sterne. Das freut uns immer am meisten. Peter, und dann kommt die nächste Folge wann raus?
2: Wir hören uns dann wieder am Donnerstag, den 7. Juli mit der Folge 58.
1: Vielen lieben Dank, habt eine schöne Zeit, macht's gut, bis bald, tschüss. Ciao, ciao. Macht's gut.